네, 10월 17일 수요일 돈다방 미스리 2부 시작하겠습니다. 자, 제가 생각하고 있는 어떠한 그 음모론을 말씀드리기 전에 일단 10월 15일 월요일 뉴욕 주식시장에서 발생된 이슈들을 좀 간단하게 체크를 할 건데요. 자, 우선 10년 만기 국채 수익률 뭐 미국과 사우디 긴장에 따른 유가 상승을 반영해서 오름세였다가 이후에 상승폭을 제한했다. 개풀 뜯어먹는 소리다. 예, 그냥 어 그냥 3.15선에서 어 거, 거래됐는데 이날은 소매 판매가 예상보다 부진하게 나왔다. 뭐그 영향을 좀 받았다. 그래서 10년 만기 국채 수익률이 올라가지 않았음에도 불구하고 뉴욕 증시가 상승하지 못했다. 그 부분을 더 명확하게 하시는 게 좋을 것 같고요. 그리고 어 원래 예정대로라면 10월 17일 날 예, EU와 영국이 완벽하게 브렉시트 협상이 타결될 거라고 기대를 하고 있었는데 이 부분이 약간 좀 삐딱할 것 같습니다. 자, 제가 지난주에 그 자료를 보내드리면서 방송에서 뭐라고 말씀드렸냐면 10월 17일 날 EU와 영국이 브렉시트 타결을 한다면 유로화 강세화 시킬 가능성이 있다. 물론 이탈리아의 재정적자 이슈가 또 부각이 된다면 또 그것 때문에 유로화는 약세가 될수 있다. 즉그 얘기는 유로화가 지금 굉장히 변동성을 많이 가지고 있다. 그런데 여러분 10월 15일 날 보셨던 것처럼 유로화가 그렇게 정치적인 문제가 있음에도 불구하고 달러보다 강했다라는 점. 그랬을 때, 아, 달러가 지난주에는 95.05포인트까지 밀렸었거든요. 이번 주에는 95도 좀 내려놓을 수 있겠다라는 것까지 좀 생각을 확장시켜야 될것 같습니다. 자, 다시 영국의 브리스트 이야기로 좀 돌아가면은요. 어, 이 메이 총리 측의 협상 조건이 좀, 그러니까 메이 총리가 이호와 협상 조건에 대해서 별로 동의를 하지 않겠다라는 입장을 밝혔습니다. 영국의 브렉시트부 장관이 내각 반발 때문에 지금 이 내각 반발로 인해서 메이 총리가 지금 정치적 위기에 놓여 있죠. 영국 브렉시트부 장관이 내각 반발 때문에 이후에 협상하는 애당초 성공 가능성이 없다. 라고 굉장히 부정적인 발언을 합니다. 또 이유 측도 이유 측 대표도 열심히 노력했지만 몇 가지 주요 쟁점이 여전히 남아 있다라는 겁니다. 몇 가지 주요 쟁점 중에 가장 중요한 부분이 바로 북아일랜드의 어떤 EU 관세 동맹 잔류 문제죠. 아일랜드와 북아일랜드 사이의 엄격한 이 하드보더 문제인데, 자이 문제가 과연 어떻게 해결될지. EU 주장은, EU 연합 쪽에서의 주장은 영국이 EU 관세 동맹에서 빠져나간다 해도 북아일랜드는 좀 남겨놔라, 남겨놔야 된다, 라고 얘기하고 있습니다. 근데 영국은 또 뭐라고 얘기하냐면, 만약에 우리만 관세 동맹에서 빠져나가고, 나오고, 북아일랜드는 만약에 남아있다면, 문제는 영국과 북아일랜드의 교육상의 문제가 발생한다. 그래서 영국에서는 지금 북아일랜드를 포함한 영국 전체가 브렉시트 이후에도 한시적으로 좀 관세 동맹을 맺자라고 얘기했습니다. 이후에서는 웃기는 소리 하고 있네 이러죠. 야, 니네, 니야, 니네, 영국 니네는 어떻게 니네 편한 대로 그렇게 하려고 하는 못된 심보를 가지고 있냐? 라고 하면서 불만을 보이고 있습니다. 영국은 내년도 3월 29일 영국 기준으로 밤 11시에 브리셀 EU 본부 기준으로는 30일 0시에 완전히 EU에서 자동 탈퇴를 하게 됩니다. 만약에 지금 진행되고 있는 협상이 합의점을 찾지 못한 상태에서 
완전 노딜을 하고 하게 된다면 굉장히 문제가 심각해지기 때문에 메이 총리는 하원을 찾아가서 유럽 연합과 브렉시트 협상 합의에 도달 가능성은 여전히 남아 있다라고 했습니다. 자, 원래 일정에 따르면 10월 17일 날 타결이 될 거라고 예상했던 이 일정을 조금 우리는 아, 지연되겠구나라고 이제 일정을 좀 연기해야죠. 우리가 재료 매매 일정 매매를 할 때요. 인간이 하는 일은 언제든지 바뀔 수 있고 언제든지 수정이 될수 있습니다. 그것도 어떻게? 인간이 편한 대로. 그랬을 때 무조건 하늘이 두 쪽이라도 그렇게 될 거야라고 생각하지 마시고요. 그냥 단순히 아 10월 17일 날 영국과 EU가 뭐 타결이 된대. 그렇게만 보지 마시고 그 과정 중에 계속 혹시 변동성이 있는지를 체크해서 아 17일 날은 어렵겠구나라는 걸 일단 담아두시고 또 다음을 대응하셔야죠. 왜? 주식시장은 경제는 살아있는 유기체다. 왜? 살아있는 인간이 만들어서 살아있는 인간이 유리하게 이끌어가기 때문에. 이렇게 이날 아, 우리가 예상했던 10월 17일 이후와 영국의 타결은 좀 어, 미뤄지겠구나. 그 상황 속에서 정치적 위기를 맞는 메이 총리와 어떤 부딪힘 속에서 아 유로화에서 유로존에서 조금 지금 잡음이 생길 것 같다라는 거를 머릿속에 담아 놓으시면 될것 같고요. 자 지금부터 제가 사우디와 미국의 갈등이라고 불리우는 음모론을 알려드릴 건데 누가 만들었냐면 트럼프 대통령이 트럼프 대통령의 작품이라고 저는 생각이 듭니다. 여기에 어떤 그 뭐라 그러죠? 그 우리 그 갑자기 제가 그 문학적으로 생각이 안 나는데 그 어떤 영화를 만들면 그 복선 같은 걸 깔아놓잖아요. 이렇게 그런 거 그런 식으로 어떤 소재를 한데 소재를 뭘로 할 거냐 이런 거에 있어서는 브런슨 목사 왜 제가 지난 주에 여러분 브런슨 목사가 터키 법원에서 브런슨 목사를 석방했습니다. 근데 미국에서 뭐라고 했냐면 아무 조건 없이 터키에서 석방했다 그랬어요. 그래서 제가 방송에서 뭐라고 했냐면 세상에 공짜가 어디 있어? 분명히 뭔가가 있을 거야. 트럼프 대통령은 브런슨 목사를 석방하게 함으로써 뭔가 자비롭고 내가 미국 국민들을 막 챙기는 이런 모습을 보여주기 위해서 트럼프 대통령 자기 입으로는 아무 조건이 없다고 하지만 정말 그거는 진짜 허공에 삽질하는 소리고 분명히 트럼프 대통령과 터키 사이에 뭔가 있을 거다라는 말씀을 전해드렸죠. 이제 그거를 복선으로 깔고 제 이야기를 한번 들어보셨으면 좋겠습니다. 자, 지금 미국과 이 사우디아의 갈등이 왜 발생이 됐냐면은요. 이 워싱턴 포스트라는 언론에다가 사우디 왕실에 대한 비판 기사를 게재한 언론인이 있는데 이 언론인이 그렇다면 사우디 입장에 봤을 땐 마음에 안 들겠죠. 아, 저 새끼가 뭔데 자꾸 우리 왕실까지? 되게 기분이 안 좋았겠죠. 그런데 그 언론인이 혼인 관계 때문에 혼인 관련된 서류를 발급받기 위해서 이스탄불에 위치한 사우디 영사관에 들어간 다음에 실종이 됩니다. 자, 이스탄불은 어떤 나라냐? 이스탄불은 어디냐? 터키에 있단 말이에요. 참 신기하죠? 
미국과 터키의 갈등이 있었고 그런데 KKK 있다가 갑자기 터키 법원에서 브런스 목사를 석방시켰는데 미 트럼프 대통령은 트위터에다가 브런스 목사가 무사히 오고 있다라고 얘기하면서 아무 조건이 없었다라고 얘기하는데 참 신기하게 이번에 사우디와 미국의 갈등의 그 한가운데 촬영 장소가 터키의 이스탄불입니다. 자 이렇게 되자 트럼프 대통령이 그러니까 이게 사례가 됐다고 하는데 저는 이게 실종인지 살인인지 모르겠는데 하여튼 그냥 일단 저는 실종이라고 할게요. 뭐 실종이든 살해든 별로 차이는 없습니다만 일단 저는 실종이라고 하겠습니다. 근데 이렇게 사우디 왕실을 비판한 기사를 게재한 언론인이 혼인 관련 서류를 발급받기 위해서 터키에 있는 이스탄불 영사관에 갔는데 실종됐다. 어, 이상하다. 이거 배후의 사우디 실세 왕세자가 있는 거 아니야? 이거부터 시작이 된 거예요. 문제 제기가 이렇게 된 겁니다. 이게 이 영화에 미국과 러, 미국과 사우디의 이 스릴러의 도입 부분이에요. 그래서 미국 트럼프 대통령이 미국 주재 사우디 언론인 암살 의혹을 조사해서 혹시 드러나면 니네 사우디 뒤졌어. 사우디에다가 가혹한 처벌을 가하겠어. 그리고 미국 상원의원도 정말 이 언론인 암살을 정말 실세, 그 사우디 실세 왕세자가 뒤에 배우가 있다라는 게 확인되면 사우디에다가 군사 무기 판매를 중단해야 된다라는 거 하면서 뭔가 이 스릴러 영화에 뭔가 긴장감을 막 더합니다. 이렇게 미국에서 입장을 내놓으니까 사우디에서 가만히 있지 않죠. 사우디 외무부에서 성명을 발표했는데 경제 제재든 정치든 정치적 압박이든 어떤 미국이 우리 사우디에다가 어떤 위협이나 음해 시도하는 거 우리 사우디 거부한다. 만약에 미국이 우리 사우디를 어떤 식으로 제재한다면 그 제재가 이루어진다면 니네 미국 우리는 그거보다 더 심한 보복을 할 거야라고 맞대응을 해서 이 영화의 긴장감을 굉장히 극대화시킵니다. 자, 사우디 국왕과 뭐 터키 에르도안 대통령이 통화한 다음에 사우디 검찰의 자체 조사를 지시했다고 해요. 그리고 트럼프 정부가 이 언론인이 사우디 고위층 지시로 영사관에 살해됐다라는 의혹을 터키 정부가 제시합니다. 재밌죠? 뭔가, 뭔가, 이렇게 뭔가 있는 것 같지 않습니까? 사우디의 왕실을 비판하는 언론인이 터키의 이스탄불의 영사관에 들어갔는데 뭐 실종되고 살해됐다. 그 뒤에 사우디 실세 왕세자가 있다. 터키 정부는 이 언론인이 사우디 고위층 지시로 영사관에서 살해됐다라는 의혹을 터키 정부가 제시함, 제기합니다. 그래서 미국이 너 조사에서 걸리기만 해봐. 그럼 사우디 뒤졌어. 라고 얘기하고, 사우디도 우리 제재만 해봐. 니네 미국은 더 가혹하게 할 거야. 이런 식으로 긴장감을 극대화시킵니다. 뭐 생각나는 거 있지 않으세요, 여러분? 이 내용에 대해서? 자. 조금만 
살짝 예, 이 영화에서 조금 살짝 쉼표를 좀 걸고 넘어갈게요. 너무 너무 지금 긴장돼 있어 우리가 그죠? 이 영화에 너무 몰입되어 있으니까 조금 긴장감을 가져가도록 하겠습니다. 사우디 산업에너지 광물부 장관이 뉴델리에서 열린 인도네시아 포럼에 참석합니다. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 다음 달 산유량을 늘리겠다라고 합니다. 사우디는 국제 원유 시장의 충격 흡수이자 중앙은행 격이다. 사우디가 사우디의 추가 생산 능력과 공급 안정화 노력이 없다면 유가는 쉽게 100달러를 넘을 거다라고 얘기합니다. 사우디의 공급 안정화 노력이 없다면 유가는 쉽게 100달러를 넘을 거다라는 것이 미국을 긴장시키려고 하는 얘기가 아니에요. 이 얘기보다 앞서 무슨 얘기를 했냐면 다음 달 2018년도 11월 달 사우디의 생산량 늘리겠다고 선전포고합니다. 얼만큼 늘리냐? 하루에 평균 원유 생산량이 지금 사우디는 1,070만 배럴 생산하는데 11월부터는 1,200만 배럴을 생산해서 130만 배럴 하루에 증산하겠다고 합니다. 여러분 이 130만 배럴 증산량이 어떤 양이냐면요. 미국이 이란을 경제 제재로 인해서 미국이 수출하는 원유 수출 부족량과 똑같은 양입니다. 여러분 뭐 이렇게 와닿지 않으세요? 제가 무슨 얘기 하려고 하는지 막 이렇게 느껴지시죠? 막아 뭔지 모르겠는데 아 빨리 좀 빨리 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 뭐야 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 이러시죠? 어. 원래 이렇게 극적인 거는 조금 이렇게 쉼표를 찾아가면서 천천히 조금 더 이렇게 음? 그게 밀당의 기술이에요. 예. 자 사우디는요 이번에 지난 10월 2일 날이 언론인이 실종돼서 사망된 다음에 사우디 상황이 어떠냐면 사우디의 주가 지수가 2일 이후에 우리나라 코스피로 치면은. 그 사우디의 종합지수가 9% 하락했고요. 14일 한때 7%까지 사우디의 주가가 폭락합니다. 그래서 사우디는 증산하겠다고 합니다. 미국이 지금 폼페이오를 파견했죠. 자, 이제 여러분 이제 감이 오실 거라고 생각이 드는데요. 자, 다음 달 초에 11월 4일 날 미국은 이란을 원유 제재 가합니다. 그리고 지금 미국은 어떤 생각까지 하고 있냐면 이 다음 초 11월 4일 날 이란의 원유 제재를 통해서 원유 제재를 복원시키는 걸 토대로 해서 이란에서 수출되는 원유량을 완전히 제로로 차단시켜 버리겠다라고 그런 굉장히 아주 아주 정말 주목을 꽉 쥐고 지금 다짐하고 있습니다. 대이란 특별 대사인 브라이언 훅 미국 국무부 정책기획 국장이요. 룩셈부르크 기자들과 가진 컨퍼런스 콜에서 이란은 원유 수출로 벌어들인 돈을 가지고 중동 테러 세력 지원을 했고 자금 제공에 사용됐다. 그래서 11월 4일 날 이란의 원유 수출을 차단하는 그 명분으로 사용합니다. 그렇게 명분으로 얘기하고 있어요. 그러면서 미국이 뭐라고 얘기하냐면 우리는 이란으로부터 원유 수입을 주려고 있는 국가들과 협력하고 있다고 합니다. 우리나라는 이미 지금 이란으로부터 수출하는 그 수출량을 제로로 만들었다고 하는 기사도 저는 확인했거든요. 자, 
제가 만약에 트럼프라면 이 작품에 이 작품을 왜 만들었고 이 작품의 끝은 뭐냐면 터키와 이란과는 사이가 좋은 나라입니다. 그죠? 자 그렇다면 지난번에 뭐라고 했냐면 미국이 뭐 이란으로부터 원유를 수출하고 이러면 그런 나라들한테 같이 제재를 가하겠다라고 막 겁박했을 때 터키에서는 우리는 그래도 이란 거쓸 건데? 라고 할 정도로 터키와 이란과의 관계는 좋습니다. 자, 그렇다면 지금 제가 만약에 트럼프 대통령이면 터키한테 무언가를 제기했을 것 같아요. 왜 지금 트럼프 대통령은 뭘 걱정하고 있냐면 국제 유가 왜 자꾸 오펙 회원국들한테 뭐 니네 원유 빨리 가격 내려라 하는 이유가 유가가 100달러까지 올라간다면 물가 상승률을 심하게 해서 미국의 인플레이션을 자극하고 그 인플레이션 때문에 금리를 인상해서 달러가 강세화되고 달러가 강세화돼서 뭐 중국과 무역 중국과 미국 간의 무역 전쟁에서 트럼프를 불리하게 하고 이 문제도 있지만 더 중요한 문제 뭐냐면 제가 만약에 트럼프라면 이란이 이제 조만간 이제 눈앞에 다가왔는데 11월 4일 날 미국이 이란을 이란의 원유 수출을 제재했을 때 이란이 미국이 이란 제재했을 때 이란이 수출하는 양 때문에 양이 줄어들어서 그 이유 때문에 국제 유가가 막 올라가고 그것 때문에 이란을 길들이려고 하는 트럼프 대통령이 이란이 개기는 바람에 이게 자기의 뜻대로 안 될까 봐 이란 니네 원유 수출 니네 나라한테 원유 수출을 받지 않아도 다른 나라한테 다 공급시킬 수 있을 거야. 니네 이란 국제 유가 가격 가지고 나한테 개기지 마. 이걸 좀 판을 깔기 위해서 지난번 9월 23일 날 알제리에서 열리는 오펙 회의가 열리기 전에 오펙 회원국들한테 야 니네 유가 좀 인하시켜 그랬습니다. 근데 뭐라 그랬어요? 증산하지 않기로 했거든요. 아까도 제가 말씀드렸지만 사우디는요 국제 원유 시장의 충격 흡수이자 중앙은행격입니다. 그 얘기는 지난주 9월 23일 날 알제리에서 열린 그 오펙 회원국들의 그 회의는요 그 중에서 사우디는 연준 의장과 마찬가지란 말이에요. 지금 제그 트럼프 대통령이 제롬 파워를 비난하는 것처럼 사우디한테 야 니네 유가 하락시켜라고 했는데. 사우디 입장은 우리는 뭐 증산하지 않겠다라고 했잖아요. 제가 트럼프예요, 여러분. 여러분이 트럼프예요. 어떤 생각을 갖겠습니까? 사우디한테 증산시켜야죠. 지금 이란을 길들일 수 있는 방법은 사우디 증산밖에 없어요. 그럼 사우디를 어떻게 증산시켜요? 아, 조근조근 말로 해도 안 들어먹잖아. 지난번 9월 23일 날그 회의할 때 증산하라고 얘기했는데 사우디와 오펙 비오펙 회원국들이 트럼프 대통령 말을 안 들어먹잖아요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 혼내줘야지. 어떻게? 명분을 통해서 혼내줘야죠. 그래서 제가 트럼프 대통령이면 터키와 공모를 하는 거죠. 대신 터키에다가 아마 분명히 많은 거를 제공할 겁니다. 뭐 예를 들면 지금 어, 터키는 이란에서 지금 수출하지 않, 이란에서 원유를 수입해 올 텐데, 미국 쪽에서, 야, 
니네가 이번에 우리 이렇게 도와줘서 사우디 증산하게 만들면 니네가 이란 수출을 줄이고 다른 데 수입하는 거 알아오는 거 유예 기간 줄게. 지난번에 이란, 지난번에 터키와 미국이 긴장했을 때 브런슨 목사도 있지만 이란과 터키가 사이가 좋은 상태에서 미국이 이란으로부터 원유 수출하는 나라 제재하겠다 때문에 터키와 미국 사이가 냉랭해졌거든요. 그러니까 트럼프 대통령은 터키한테 이번에 사우디 증산하게끔 내가 이렇게 판을 짜고 있으니까 그거 좀 도와주라. 그럼 내가 너희한테 이롭게 해줄게. 그런 어떤 협상이 있었을 거라는 거죠. 그래서 사우디아라비아의 왕실을 비판한 기자가 언론인이 굳이 터키의 이스탄불에서 실종되고 살해됐는데 터키 정부에서 이거는 사우디 고위급 지시로 영사관에서 살해된 것 같다라는 의혹을 터키 정부에서 내놓고 그래서 미국과 사우디의 긴장감 때문에 사우디의 종합지수는 이 사건이 생긴 2일 이후로 9%까지 하락했고 14일 날은 한때 7%까지 하락했다. 그러니까 당장 무슨 일이 벌어져요? 사우디에서 사우디 산업에너지 광물부 장관이 뉴델리에서 열린 인도네시아 인도 에너지 포럼에 참석해서 다음 달 산유량 늘리겠다고 하는 거죠. 어때요, 여러분? 가능성 있지 않습니까? 좀 나, 내용이 어려웠나요? 다시 한번 간단히 정리해 드릴까요? 그러니까 이란 이란은 이란과 앙숙인 나라가 뭐 이라크, 아랍에미레이트, 뭐 사우디아라비아, 뭐 이스라엘 이런 나라들과 이란과 앙숙이잖아요. 근데 터키와 이란과의 관계는 좋습니다. 근데 사실 미국과 터키의 관계도 안 좋고 미국과 이란의 관계도 안 좋아요. 근데 지난번에 트럼프 대통령이 9월 달에 그 내년도 예산안 마련할 때 공화당 마음에 안 들면, 안 들었지만서도 필요하니까 적과의 동침도 하잖아요. 그게 정치고 그게 인간이잖아요. 그러니까 미국 입장에서는 사실 터키도 불만이고, 사우디도 불만이고, 뭐 이란도 불만이고 다 불만이에요. 사우디는 왜 불만이냐면, 미국 말을 안 듣거든. 혹시, 11월 초에 이란 제재로 인해서 유가가 많이 올라가고 그것 때문에 이란이 미국이 원하는 대로 말 듣지 않고 개길까봐 유가 가격을 잡아야 되는데 그래서 사우디한테 야 유가 가격 인하시켜? 라고 했는데 사우디가 개겼잖아요. 안 되겠구나. 너혼좀 나야겠네. 그래서 터키와 계획을 해서 터키 국가 안에서 이스탄불에서 사고가 났고 그 사고를 터키 정부에서 미국한테 고자질하는 것처럼 사우디 고위층 지시로 영사관에서 죽었대요 하니까 트럼프 대통령이 빡 돌고 바로 사우디가 꼬리 내리잖아요 증산하겠다고 하잖아요 그러면 그렇게 중간에서 그 역할을 이렇게 좀 역할 중간잡이를 했던 터키한 터키는 뭐를 얻을 거냐? 아마 제가 트럼프라면 야 지금 우리가 이란 제재할 거니까 니네 이란 국가한테 저기 수, 수입하는 거그 있잖아 다른 데로 좀 바꿔 내가 유예 기간 줄게 피해 안 주게 할게 이런 식의 이야기가 주고 받으면서 브런슨 목사도 석방하고 트럼프 대통령은 사우디 다음 달부터 딱 이란이 수출을 
공급을 금지당하면서 생기는 공급 부족만큼 생산하겠다고 사우디가 선전포고 했잖아요. 가능하죠. 괜찮, 그럴듯하죠. 제가 지금 제일 걱정하는 게 뭔지 아세요? 여러분들이 제이 영화를 너무 힘, 어려워할 것 같아서. 굉장히 복잡한 시나리오를 가지고 있는 굉장히 난해한 영화네라고 생각할까봐 제일 걱정이고요. 생각해보면 되게 쉬운 영화거든요. 다시 한번 어떻게 뭐 어떤 이 작품에 대해서 다시 한번 이렇게 뭐 무슨 그 출발 비디오 여행처럼 다시 한번 제가 김경식이 돼가지고 막 정리 안 해드려도 되죠. 예. 한번 여러분께서 생각하셔서 그럴 수도 있겠구나. 전 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. 저는 이 사건이 딱 생기자마자 얼씨고 그렇지 그래 브런스 목사 풀어줄 때부터 알아봤어 왜 그놈의 터키 이스탄불이야 이상했어 왜 터키 정부가 나서가지고 왜 사우디 고위층 지시로 영사관에서 살해됐다고 왜 의혹을 제기해 당장 사우디 주가가 폭락했고 뭐 근데 지금 언론에서 뭐라고 나오냐면은요, 뭐, 사우디가 이, 이번에 이 사건 때문에 미국한테 기분이 나빠가지고, 뭐, 어떤 생산량을 줄인다? 개풀 뜯어먹는 소리입니다. 바로 꼬리 내렸어요, 얘네들. 그것도 딱 트럼프 대통령이 원하는 만큼 이란 수출을 막는 걸로 인해서 생길 수 있는 그 공급량만큼만, 그 공급량만큼 증산하겠습니다. 바로 꼬리 내리잖아요. 그래서 지금 미국과 사우디의 갈등은 그렇게 크게 우려하지 않고 결국에는 트럼프 대통령이 11월 4일 진행될 시작될 이란 제재를 조금 더 원활하고 조금 더 좋은 카드를 쥐고 이란을 괴롭히기 하기 위해서 어 이렇게 판을 만들었다라고 저는 생각합니다. 자 그리고 영화가 끝났어요. 어, 영화의 어떤 그 나중에 그 혹평이 될지, 호평이 될지, 와, 대단한 정말 작품이다, 일지, 아유, 저걸 영화라고 할지는 뭐 나중에 여러분들께서, 음, 생각해 주시겠지만, 예, 일단은 제가 쓴 시나리오와 제가 쓴 결론은 이렇습니다. 자, 그렇다면 마지막으로 제가 여러분들께 뭘 말씀드리고 싶었냐면, 어, 제가 이번 주 주식시장에 대해서 얘기해 드리면서, 어, 반등 올때좀 현금을 가지고 있어라. 다시 하락했을 때좀 내가 전략적으로 잘 움직여서 팔고 이렇게 물량 던져가기 위해서 총알을 좀 마련하기 위해서 이번 반등에 아쉽지만 눈물을 머금어야 되지만 어느 정도 팔아라. 그렇게 말씀드렸단 말이에요. 근데 사람 마음이요. 참 그렇게 안 돼요. 그러니까 예를 들면 어, 10월 15일 월요일 날 주식시장을 보면 지수는 빠졌지만 사실 코스닥 종목들 나쁘지 않았거든요. 빨간색들 보였어요. 그리고 10월 16일 날 제가 지금 이 방송을 녹음하고 있는 1시 한 40분 때도 지금 코스피 시장은 플러스로 시작했다가 마이너스로 전환됐고 그러나 코스닥은 아직까지는 그래도 1% 이상 상승합니다. 제가 오늘 지인분들한테 10월 16일 오전에 반등할 때좀 물량 좀 비중 좀, 좀 이렇게 줄여, 줄이라고 오후장에 하락할지 모른다고 제가 연락을 드렸거든요. 근데 그러면 여러분들께서 지금 어떤 느낌이냐면 못 팔아요. 더갈것 같고. 근데 지금은 제가 일부 초반에도 말씀드렸지만 그런 상황은 아니거든요. 
그리고 물론 굳이 그렇다고 뭐 오, 10월 10월 15일 날 팔아야 되고 10월 16일 날 팔아야 되고 10월 17일 날 팔아야 되고 이건 아니에요. 근데 그냥 제가 만약에 봤을 때는 이번 주 안에 왜냐면 이번 주 안에 지금 미국 주식 시장이 10월 15일 날 상승을 지키다가 하락했지만 또 이번 주 안에 분명히 미국 주식 시장은 또 반등을 아마 계속 시도할 가능성이 높습니다. 지금 우리가 예상하고 있는 게 17일 날 9월 FOMC 의사록이거든요. 근데 이 의사록 분명히 9월 달에 미국은 금리 인상을 하고 12월 달에 금리 인상 가능성을 열어놨죠. 그래서 의사록이 9월 달에 의사록이 발표됐을 때는 인플레이션 우려감이 커지겠구나라는 걱정도 있지만 한편으로는 에이, 9월 달에 그렇게 금리 인상하고 12월 달 금리 인상을 열어놨지만 뭐 지금 10월 달에 진행된 어떤 주식 시장의 어떤 하락이라든가 이런 것들을 감안하면 아마 12월 달뭐 연준이 조금 더 고심하지 않겠는가 뭐 이런 식으로 아마 이야기를 이렇게 돌려가지고 시장을 안정시키려고 할지도 모릅니다. 그랬을 때 이번 주 안에는 뭐 10월 15일이 됐건, 10월 16일이 됐건, 10월 17일이 됐건, 10월 18일이 됐건, 10월 19일이 됐건, 하여튼 이번 주 안에는 내가 가지고 있는 물량 중에 최소한 10분의 1씩만이라도 팔자. 왜냐하면 만약에 이번 주 안에 제가 분명히 여러분 지난주보다는 좀 시장이 그래도 좀 안정될 겁니다라고 말씀드렸습니다. 그 얘기는 뭐냐면은요. 안정이 안정은 아니라 지난주에 너무 힘들었으니까. 근데 시장이 어느 정도 선에서 또 반등을 또한 2, 3일 하잖아요? 그럼 또 누가 또 설레발을 치냐면 증권사들이 또 그냥 반등이 이어질 거고 또 이런 얘기 막 합니다. 다시 빠질 거거든요. 그리고 여러분들 입장에서도 조금 올라가면 더갈수 있을 것 같거든요. 그렇게 생각하는 게 사람이거든요. 제가 10월 15일날 주식시장에서 뭐라고 말씀드렸냐면 반등이 아직까지 뭐 반등에 막 이렇게 막더 반등을 하려면 막 매수세가 들어와야 되는데 문제가 10월 15일 주식시장은 여전히 개인들이 좀 쫄아 있는 상태였단 말이에요. 그 상태에서 10월 16일날 어쨌든 코스닥을 기준으로 반등을 하고 그 상황에서 미국도 뭐 기술적인 반등을 하던 뭐 실적이 힘입어 반등을 하던 했을 때 우리나라 시장은 지금 자꾸 반등하려고 꿈틀꿈틀 할 거기 때문에 우리는 그래 조금만 더 견뎌보자 조금만 더 견뎌보자 그래서 어 하다가 한 조금만 다 내일 올라가면 팔아야지 모레 올라가면 팔아야지 다못 판다고요. 이미 증시가 바닥을 완전 찍었고 작년처럼 시장이 우상향으로 쫙갈수 있는 장이라면 제가 이런 얘기 안 하죠. 근데 시장은 지금 움직이는 건 반등일 뿐이고 그리고 이 반등은 조금만 올라오면 팔고 싶은 심리가 아주 가득한 반등이다 보니까 개인들이 아 오늘 그래 오늘 좀 반등했네. 아이고 내일 내일도 좀 반등할 거야. 어 이렇게 반등하다 그냥 가겠지라고 손 놓고 있다가는요. 또 다시 하락장에 또 다시 넉넉히 있는 거예요. 그러니까 제가 말씀드린 거면 1000만 원치를 가지고 있어요. 지금 1000만 원치 주식을 했는데 뭐 5000만 원 주식을 한다고 쳤을 때 그냥 제 기준으로 그냥 심플하게 정리해 드리면 5000만 원을 주식을 하는데 1000만 원씩 1000만 원씩 1000만 원씩 1000만 원씩 다섯 종목을 가지고 있다. 근데 이 종목들이 지금 이미 평가 금액은 5000만 원이 안돼 있죠. 
뭐한 4천 한 3천 한한 3천 3,400 정도 뭐더더 더 아니면은 뭐한 2,500 반토막 돼 있을 거고 아마 그렇게 돼 있을 겁니다. 그러나 평가 금액은 내가 처음에 5천만 원을 투자했는데 지금 평가 금액은 2,500밖에 안돼 있지만 주식 시라 주식 수량은 똑같단 말이에요. 주식 수량이 줄어들어서 평가 금액이 줄어드는 게 아니라 현재가가 떨어지기 때문에 평가 금액이 줄어드는 거니까 만약에 내가 천 주씩 갖고 있다라고 했을 때는 뭐 10분의 1씩 100주씩만 파는 거예요. 이게 현금화 시키는 겁니다. 그랬을 때 다시 빠졌을 때그 다섯 종목 중에서 가장 예를 들면 손실률이 굉장히 큰데 한이 정도 내가 들어가서 털고 나올 수 있는 물론 그거 한꺼번에 털는 거 아니에요. 그렇게 예를 들면 100주씩 팔아가지고 현금 만들어가지고 한 종목 물타기에서 들어가는 거 만에 안 됩니다. 여러분 물타기의 정석은 두 배가 들어가야 되는 거예요. 그렇기 때문에 조금씩 조금씩 이렇게 현금 만들었다가 어느 정도 만든 현금 가지고 주식 빠졌을 때 갖고 있는 종목 중에 가장 손실 금액 큰 금액에다가 고 이게 내가 갖고 있는 총알이 한두배 정도 되는 금액이다라고 한 만큼만 팔고 나오는 거예요, 나중에. 이게 안 되잖아요. 그럼 여러분, 그, 증권 회사 다닐 때, 요즘은 아마 안 그러겠죠? 뭐가 있냐면, 실적이 안 되잖아요? 매일매일 증권사들은 각 지점마다, 이 지점끼리 이렇게 약간 그, 약간 약점 같은 거를 이제 순위가 계속 보여지는 페이지가 있어요. 지점장은요, 하루 종일 그거 엔터 치고 있거든요? 왜냐하면 당장 가뜩이나 시장이 이렇게 안 좋으면 본사에서 영업추진팀에서 뭐왜이 지점 왜 이래요부터 시작해가지고 시비 걸 거고 뭐 지점장 같은 경우에는 지점장 자리를 유지하려고 하든 뭐 여러 가지 이유로 굉장히 실적에 민감할 때가 또 요즘이란 말이에요. 저 때도 마찬가지였고요. 그랬을 때 이게 팔아야 되잖아요. 그죠? 아, 팔아야지만, 뭐, 돈이 있어가지고 또 사서, 샀다 팔았다, 샀다 팔았다 해가지고, 뭐, 약정이라는 걸 굴리지. 지금 죄다 물려있는데, 사고 싶어도 살 돈이 없잖아요. 그럼 지점장님이, 아, 야, 우리 점 너무 안 된다. 너무 실적 꼴등이다. 야, 주식 좀 사. 근데, 아, 지점장님, 신규 장이 안 좋아서 신규 고객들이 없어가지고 현금이 없어요. 그러면, 지점장님이, 쓰는 방법 중에 하나가 뭐냐면 직원들을 데리고 나가서 점심을 먹는데요. 소주를 먹여요. 소주를 한병 먹고 들어와서 자리에 앉잖아요. 굉장한 자신감이 생깁니다. 그때부터는 과감하게 손절을 해요. 과감하게. 그래서 여러분들 중에서, 야, 미쓰리 말을 들었더니, 아이, 그렇게 해야 될것 같은데, 아, 안될것 같아. 자신감이 없어. 무서워. 막 이러면, 이러시는 분들은요. 술 한잔 하시고 하세요. 예, 술 한잔 하시고, 예, 그렇게 반등시 조금 현금을 좀 만들어 놓으시고요. 대신 술김에 그 만들어 놓은 현금을 또 다른 종목에 또 자신감 있게 또 과감하게 들어가지 마시고, 예, 그러면은 술 마신 의미도 없고, 예, 그렇게 물량을 좀 정리해서 현금을 만든 의미 아무것도 없습니다. 제가 지금 이술 마시는 얘기까지 왜 드렸냐면 지금 여러분 그만큼의 결단이 필요할 때요. 지금은 어설프게, 아예 반등하니까 이어지겠지. 여러분, 반등하니까 더 가겠지, 더 가겠지. 그렇게 지금 올해 1월 달부터 지금 10월 달까지 10, 10개월 동안 지금 이러고 계신 거예요. 
여러분 10개월 동안 하신 게 아무것도 없어요. 그나마 다행히 어떤 청취자님께서 제가 주식시장에 대해서 막 경고하고 그래가지고 좀 손실을 들 보셨다. 뭐 이런 말씀 하셔가지고 그나마 아이고 이런 분도 계시구나라고 생각하는데 아마 대부분 분들께서는 첫 번째는 왜 이렇게 미쓰리 이렇게 부정적이야? 이렇게만 그냥 생각하셨던 분들이 대부분일 거고요. 그리고 여러분들께서도 부정, 시장이 안 좋을 거라는 걸 알면서도 매매를, 매도를 못 하셨죠. 제가 몇달 전인가요? 그때 8월인가요? 7월인가요? 제가 2350포인트 오면은 정말 어금니를 꽉 깨물고 눈물을 머금고 어느 정도 현금화 시키라고 제가 그렇게 말, 그렇게까지 말씀드렸는데 아마 그렇게 하신 분은 거의 없으실 거라고 봅니다. 지금도 마찬가지예요. 마치 다시 골목식당 이야기로 돌아가면 주식이 좀될것 같아서 주식장이 들어왔는데 처음에는 좀 돈도 벌고 아내이 길이 내 길인가 봐 주식을 했는데 주식이 막 빠져요. 나름대로 물타기도 해보고 뭐 별의별 짓을 다 봐요. 대출 받아가지고 해보고 신용기자도 해보고 다 해봤는데도 안 돼요. 자포자기야. 이제 안될것 같아. 빼야 될것 같아. 팔지도 못해요. 지금 그런 상황이거든요. 그러니까 지금 상황에서는 저는요, 아무리 봐도, 아무리 봐도 지금보다 뭐 상황이 크게 좋아질 상황은 아닌 것 같아요. 그렇다고 뭐, 아이고, 미스리 얘기 들으니까 그럼 주식을 다 제껴야 되겠네. 진짜 팔아야 되겠네. 이게 아니라 항상 말씀드리지만 IMF 때도, 예, 9.11 테러 때도 주식 코스피 시장 300포인트 때도 올라갈 놈은 올라가고 내려갈 놈은 내려갈 놈입니다. 근데 지금 상황에서 여러분들이 앞으로 시장을 더 뭐, 이렇게 견뎌내시던 그랬을 때, 아, 총알이 필요하잖아요. 그렇다고 지금 물려있는 상태에서 새로운 총알을 또 집어넣는다? 이거는 악순환이에요, 악순환. 그러니까 지금 상태 계좌에서 더 이상 건드리지 말고 그 상태에서 아프지만 정말 막 썩어 문드러지는 살, 고름을 막짤때 얼마나 아픕니까? 그런 고름을 짜는 과정을 그 계좌 안에서 견뎌내시면서 여러분 손실나서 손절하는 거 얼마나 쓰라린 상처고 아픔인지 제가 모르겠습니까? 제가 그 골목시장 보면서 백종원 대표 보면서 그런 생각 들더라고요. 맨 처음에 백종원 대표가 막 요식업계 막 이렇게 대부로 오면서 일명 기득권이라고 불리는 사람들이 뭐라고 무시했냐면 백종원 대표 뭐 전문 요리가도 아니다 무슨 자격증도 없다라고 하면서 비난했습니다. 그리고 사실 저도 개인적으로는 이제 하도 이제 이 백종원 대표가 그 체인점 프랜차이저 만들고 이러니까 뉴스에서 뭐그 백종원 프랜차이저 때문에 어떤 그 영세상인들이 힘들다 이런 얘기하면서 아유 참. 너무, 너무, 너무 욕심이 많으시네요. 이런 생각도 했었어요. 근데 제가 이제 그걸 그렇게 생각했다가 이번에 골목식당을 보면서 그 백종원 대표가 화를 내면서까지 자기의 노하우. 이번 그 성내동 방송 부분에서 이런 게 나오더라고요. 장사하는 방법 그 어디도 가르쳐 주는 데가 없다. 그런데 백종원 대표는 정말 자기가 갖고 있는 것들을 아낌없이 전수해 주지 않습니까? 진짜 잘 됐으면 하는 바람으로? 그러니까 제가 그 백종원 대표를 보면서 그 백종원 대표는 요리사 자격증도 없었지만 그 
골목 식당을 그렇게 컨설팅 해주면서 마치 점쟁이 반수를 훔쳐 입은 양. 어떻게 저런 것까지 아시죠? 라고 할 정도로 백종원 대표가 그렇게까지 아는 거는 제가 딱 느끼기에는 경험인 거예요. 아, 백종원 대표는 정말 그 누구도 범접할 수 없는 이 바닥에서 진짜 이 요식업, 이 바닥에서 진짜 정말 많은 경험을 하고 정말 개고생을 해본 사람이구나라는 게 느껴지더라고요. 여러분들께서는요, 제가 손절해서, 손절할 때, 손절하세요. 천주가 지금 상황에서 반등할 때, 저는 그래도 여러분, 주식시장이 팍 하락할 때, 비중 줄이세요. 얘기는 그래도 안 하잖아요. 그나마 좀 덜어접하잖아요. 그나마 반등할 때, 여러분, 이번 주는요, 좀 지난주보다는 좀 괜찮을 것 같으니까 종목들 이렇게 좀 반등하면, 천주 갖고 계시면 백주만 팔아서 현금 갖고 있다가 주식시장 다시 빠지면은 갖고 있는 종목들 좀 들어가셔가지고 팔고 나오세요라고 하잖아요. 제가 그렇게 말씀드리면서도 그게 얼마나 힘든지도 압니다. 왜? 저는 수없이 많은 손절을 해봤기 때문에. 그래서 제가 오죽하면 그거 안 되시는 분들 제가 술 마시고 손절했다는 얘기까지 제가 오늘 해드리잖아요. 지금은 그 정도로 그렇게까지 제가 말씀드려야 될 정도로 상황이 그래요. 그리고 상황이 그렇지 않아도 지금 여러분들은 현금이 없기 때문에 뭐 어제 대신증권에서 뭐 2100포인트를 뭐 이탈할 수 있는데 단기적인 트레이닝 매매로 2100포인트 하회하면 매수하래요. 아, 돈이 없잖아요. 그러면 새 돈을 갖다가 꼬라박아요? 천만의 말씀입니다. 그러면 안 돼요. 그럼, 그럼 절대 여러분 수익 안 나요. 지금 있는 계좌 내에서 포기하지 말고 끝까지 부여잡고 그 안에서 관리하고 그 안에서 회복하고 여러분들 맨 처음에 주식할 때 물론 주식을 벌려고 했지만 까먹었고 그리고 그 까먹었던 게 일시적으로 또 이렇게 회복되는 모습도 아마 분명히 겪었을, 겪으셨을 거 아니겠습니까? 그러니까 그 계좌 안에서 지금 손실 보는 거 아깝지만 어느 정도 물량 축소해서 현금 갖고 있다가 다시 주식시장이 하락하면 아이고 어떻게 또 빠지네라고 하지 마시고 또 반등이 올 거라는 타이밍을 잡아가지고 보유했던 종목들 들어가고 제가 여러분 그 유료 방송에 관련돼서 광그그 그 뭐야 그 이렇게 좀 이렇게 제가 그 매매 잘 빠져나올 수 있는 방법 알게 드린 거 이런 거 이런 거. 근데 단순히 여러분들 쉽게 생각했을 때, 뭐, 물타기를 한다. 물타기 해서 100% 되면은 다 물타기가 굉장한 노하우가 되죠. 여러분 대부분 물타기 하려고 들어가시다가 그냥 계속 문지기 되시는 거 아니에요? 그러니까 물타기도 요령이 있고요. 물타기도 방법과 시기와 때가 있거든요. 그러니까 제가 5월달 유료방송에 대해서 때가 되면, 같이 공유해서 자 지금 정도 들어가서 물타기 좀 해보고 좀 정리하고 나오고 이거를 제가 같이 호흡해서 나가겠다는 얘기거든요. 지금 제가 여러분과 드리는 여러분께 드리는 얘기와 별로 다른 얘기가 없어요. 대신 지금 여러분들은 어 그냥 아 미쓰리가 일단 현금 보유하라고 했는데 현금 보유한 다음에 현금은 가지고 있어 미쓰리 말대로 주식시장이 빠졌어. 근데 이제 어떤 걸 들어갈지 모르시는 거죠. 그거는 또 다음 단계에서 또 여러분께서 또 이겨내야 되던 과정 중에 하나고요. 
골드만삭스에서 애플 수요 둔화를 예상했죠. 예, 중국에서 소비자 수요가 빠르게 둔화되고 있다라는 조짐이 보인다. 3분기 중국의 아이폰 판매량이 전년 대비 15% 감소될 것 같다. 자, 4분기에는 지금 10월달 4분기입니다. 10월달, 11월달, 12월달 올 4분기에는 아이폰이 한 8천만 대 정도 팔것 같은데 그 중에서 중국에서 한 16% 정도 차지하는 1,300만 대가 팔릴 것 같다. 근데 이 1,300만 대의 수량은요. 1년 전보다 19%, 2년 전보다 18% 감소된 수치입니다. 이번 이번 주에 주식 시장에서 사실 염려해야 될 부분 중에 하나가 중국의 CPI, PPI가 발표되죠. 골드만삭스가 애플 수요 둔화를 예상하면서 중국 수요가 줄어들 거라고 보는 관점도 있지만 얼마 전에 애플이 뭐, 시, 뭐 시가총액 1조 달러를 기록하면서 그 1조 달러가 2조 달러가 어떻게 된 거예요? 트럼프 대통령의 세제 감면을 통해서 자사주 매입을 통해서 쌓아올린 거거든요. 그러니까 골드만삭스도 분명히 지금 애플이 고평가가 되어 있다는 걸 아는 거예요. 거기에다가 제가 가장 우려하는 미국의 재정적자. 뉴욕 주식시장 마감 현황은 절대 나오지 않는 얘기입니다. 지난 9월 말 기준으로요. 2018년도 미국의 회계년도 재정적자가 7,790억 달러를 차지했는데 6년 만에 최대치라고 합니다. 1년 전과 비교했을 때 미국의 재정적자가 지금 1130억 달러, 즉 전년 대비 17%씩이나 증가됐어요. 자, 왜 증가됐어요? 법인세이나. 이거예요. 이 재정적자가 1년 전보다 확대됐고 법인세 인하로 인해서 주식시장은 올라가서 EPS라든가 순이익은 증가되어 보이는데 매출액은 지금 덜 딸려, 그러니까 덜 기대 이상 각인 좀 어려울 것 같고, 미국의 재정적자가 커지는 상황에서 이 재정적자를 메꾸려고 관세 부과를, 관세 전쟁을 진행하고 있는데, 관세 전쟁 진행한 지좀 나게, 4개월 동안 미국의 재정적자는 계속 확대되고 있고, 하물며 미국과, 미국이 지금 무역 분쟁을 하고 있는 나라들 상대에서 재정적자가 더 확대되고 있고, 중국은 미국 상대로 대미 흑자 기록하고 있고, 미국은 재정적자 메꾸기 위해서 국채를 계속 발행하고 있는데 중국은 계속 국채를 파는, 팔, 팔든 혹은 지금 미국이 국채를 발행하고 있는 거를 안 사주든 덜 사주든 그러다 보니까 자꾸 국채 수익률 올라가고 국채 가격 떨어지고 미국 재정적자 커지고 있고 그러니까 달러가 강세인 거죠. 근데 지금 이런 얘기가 지금 이렇게, 이렇게 심각한 얘기가 지금 예, 잘안 나와요. 야, 그나마 그래, 중간선거 전까지 트럼프 대통령이 이렇게 터키한테도 이렇게 해가지고 사우디한테 이렇게 증산하게 해가지고 이란 문제도 해결되게 하고 브런슨 목사도 석방되게 하고 공화당이랑 예산안도 이렇게 합의 보고 G20 정상회담 11월 말에 열리니까 그때 중국이랑 합의할 것처럼 보이면서 중간선거 이기려고 하죠. 왜? 지금 미국의 언론에서, 미국의 여론은 트럼프 대통령의 연임을 지지하는 사람들이 늘어나다 보니까 쇠뿔도 당김에 빼라는 말이 있는 것처럼 이럴 때확 땡겨야지만 11월 중간 선거를 뒤집을 수 있다고 생각하기 때문에 아마 트럼프 대통령은 더욱더 많은 거를 양보하고 양보하는 척 하면서 더 시장을 안정시키려고 노력할 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 그나마 지금 이렇게 뭐 시장이 하락하는 게 걱정되지만서도 그래도 믿을 만한 구석이 트럼프 대통령이에요, 지금. 문제는 이제 그 이유가 문제겠죠. 
제가 이렇게 간곡하게 제가 여러분 계좌인데 제가 이렇게까지 간곡하게 정말 이렇게 천 주면 아유 백 주만 백 주만 팔어 못 팔겠어 아유 소주 한잔 하고 팔어 제가 왜 이렇게 해서 남 남의 계좌인데 제가 그 경험들을 해봤거든요. 이럴 때 조금이라도 물량을 정리하지 못하면 나중에 정말 무릎치고 후회한다니까요. 그리고 어차피 뭐 다시 하락하지 않고 막 그대로 또팍 올라간다고 해도 여러분들은 천주 중에서 백주만 팔고 구백중 갖고 있잖아요. 그, 그 마음 하나만으로도 굉장히 큰 어떤 그 멘탈을 잡아줄 수 있는 부분이긴 합니다. 제가 단순히 총알을 가지고 뭐 물타기에서 물량을 더뭐 정리하라는 것도 있지만 그 자체 하나만 여러분들이 현금을 보유하고 있다는 그 현실 하나만으로도 굉장히 여러분들이 어려운 시장을 이겨낼 수 있을 큰 힘이 될수 있어요. 다시 말씀드리지만 그렇게 술김에 미스리 말대로 물량 정리했는데 또 술김에 또 다시 사지 마시고요. 그거는 뭐 그거는 답이 없는 거고. 하여튼 여하튼 예. 제, 저의 시나리오에 대한 이야기, 뭐, 저의 뭐, 터, 어, 미국과 사우디와의 어떤 이야기들, 그 다음에 미국 경제에 대한 이야기, 또 우리나라 주식시장에 대한 어떤 시황에 대한 이야기는 지금 제가 오늘 다 전해드린 것 같습니다. 다시 말씀드리지만, 뭐, 제, 제 말이 정답은 아닌데, 예, 그래도 여러분께서 좀 참조하시고, 어, 좀 이렇게, 예, 투자에 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 저는 10월 18일, 목요일날, 10월 16일 화요일 뉴욕 주식시장 이야기와 또 여러분께 들려드릴 수 있는 내용들, 좋은 내용들, 투자에 도움이 될수 있는 내용들 가지고 나와서 예, 전해드리도록 하겠습니다. 행복한 수요일 되시고요. 저는 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다.